0: Torosso
1: mit Barbara Novak.
2: Herzlich willkommen bei mir am Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Nowak und ich freue mich heute wieder auf Menschen, Meinungen und eine feine Musikmelange. Meinen Podcast Mercato Rosso gibt es alle zwei Wochen neu auf www.mercatorosso.wien und gängigen Audio Streaming Portalen. Auch heute wieder. Ein Schwerpunktthema, zwei Gäste. Dieses Mal ein Experte sowie ein Vertreter aus dem Kunst- und Kulturbereich. Zwischendurch genießen wir, wie immer, Musik von heimischen KünstlerInnen. Mein Thema heute, Schlafsack statt Wohnung, ein Leben in Obdachlosigkeit. Für die meisten von uns ist ein Dach über dem Kopf eine Selbstverständlichkeit. Menschen, die das nicht haben und ins Soziale ausgeraten, sind in unserer Gesellschaft viel zu oft unsichtbar. Gerade durch die Corona-Krise hat sich für viele von ihnen die Situation weiter verschärft. Wie man diese unmenschlichen Zustände bekämpfen und sich für ein Ende der sozialen Ausgrenzung einsetzen kann, diskutiere ich heute am Mercato Rosso mit meinen beiden Gästen. Herzlich willkommen Kurt Gutslederer, Leiter der Wiener Wohnungslosenhilfe im Fonds Soziales Wien. Guten Morgen. Guten Morgen. Und bei uns Roman Gregory, Musiker, Moderator und Comedian. Einen wunderschönen guten Morgen.
3: Einen schönen guten Morgen.
2: Wir leben aktuell in einer Zeit, die von Lockdowns und Social Distancing geprägt ist das verlangt uns viel ab. Gleichzeitig haben wir unsere eigenen vier Wände zu schätzen gelernt und sehen, wie wichtig ein warmes Heim ist. Obwohl ich heute meine beiden Gäste wieder nur über den Bildschirm begrüßen kann, möchte ich mich darüber nicht beklagen, denn wir sprechen gleich über Menschen, deren geringste Sorge wohl eine funktionierende Videokonferenz ist. Ich darf nun meinen heutigen Musikwunsch ankündigen. Die österreichische Künstlerin Mira Lu Kovac, die bis 2019 unter dem Alter Ego Schmieds Puls auftrat, veröffentlichte erst kürzlich ihre Single Stuck. Ein Song, der sowohl Schmerz und Stillstand als auch Ruhe und Kraft vermittelt. Ein guter Einstieg in das heutige Thema, das ebenfalls mit all diesen Attributen verbunden ist. Willkommen zurück mit meinen beiden Studiogästen zum Thema Schlafsack statt Wohnung, ein Leben in Obdachlosigkeit. Kurzgut Lederer, Leiter der Wiener Wohnungslosenhilfe im Fonds Soziales Wien und Roman Gregory, Musiker, Moderator und Comedian, sind heute bei mir in der Sendung. Viele Wärmestuben in Wien laden Obdachlose an so einem Morgen wie heute zu warmen Kaffee ein und bieten damit Zuflucht und Schutz an kalten Tagen. Wir sind es ja gewohnt und für uns ist es selbstverständlich, dass wir am Sonntag in der Früh in Wärme und Geborgenheit und unser Morgengetränk trinken können. Meine Frage an meine beiden Gäste zu Beginn, wenn Sie an ja, die Situation denken und auch an Ihr Engagement, an Ihren Zugang zum heutigen Thema, ähm, erleben Sie es als Selbstverständlichkeit, dass Sie jetzt mit Ihrem Frühstücksgetränk und auch die Frage, was Sie trinken, ähm, so geborgen heute hier sein können oder ist hier auch Dankbarkeit in Verbindung? Lieber Herr Gutlederer, darf ich bei Ihnen beginnen?
4: Ja, im Moment geht es mir gut, weil ich zu Hause sitzen kann und äh, meine, meine Tasse Irish breakfast tee äh, genießen kann. Aber ja, natürlich Dankbarkeit, weil ich äh, in meiner Laufbahn als Sozialarbeiter sehr viel gesehen habe, sehr viel gesehen habe, wo Menschen in ganz schwierigen Situationen sind und da durchaus Bescheidenheit und Dankbarkeit gelernt habe.
3: Ja, ähm, Herr Gregory. Ja, äh, bei mir steht ein, ein, ein getigertes Heferl am, am, am Tisch mit einem äh, Mocker, also Kaffee ohne Zucker, ohne Milch, ohne irgendwas, bleibt auch am, am längsten heiß, muss man sagen, wärmt am meisten den ganzen Vormittag lang und äh, ja, große Dankbarkeit natürlich, auch als Künstler ist es nicht selbstverständlich, dass man äh, davon leben kann, was einem so einfällt und zufliegt und ähm, es ist auch, man ist dann auch immer wieder ein Lebenskünstler, ein Überlebenskünstler, weil äh, besonders in der jetzigen Zeit keine Planungssicherheit da ist und es ist ja auch sonst kein sicherer Job als Künstler. Und ähm, man pendelt halt auch immer wieder zwischen verdienen und äh, durchhalten.
2: Jetzt habe ich zwei Menschen bei mir in der Sendung, die mit dem Thema Obdachlosigkeit auf die eine oder andere Weise zu tun haben. Wie engagieren Sie sich in diesem Bereich, beziehungsweise wie sind Sie auch mit diesem Thema das erste Mal in Berührung gekommen, haben sich dann dazu entschlossen, hier tätig zu werden? Herr Gutlederer, darf ich Sie zum Einstieg dazu bitten?
4: Ja, ich habe schon erwähnt, ich bin seit 40 Jahren Sozialarbeiter und habe in dieser Zeit viele Situationen erlebt, wo Menschen auch mit dem Thema des Wohnens konfrontiert sind und wo Menschen dieses Thema nicht günstig lösen können aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich bin jetzt in der Situation, dass ich im Fonds Soziales Wien die Abteilung Wiener Wohnungslosenhilfe leiten darf und da gemeinsam mit meinem Team die Wohnungslosenhilfe in Wien gestalten kann. Das heißt, wir, wir planen und steuern die Wohnungslosenhilfe in Wien und sorgen dafür, dass die nötigen Förderungen an die Träger ausgeschüttet werden, die äh, dieses Angebot praktisch umsetzen. Und ich bin sehr froh, das auch in Wien tun zu können, weil hier die politischen Verantwortlichen sich dazu bekennen, äh, dass es hier Hilfe geben muss, Hilfe geben soll und hier auch niemand im Regen stehen gelassen wird. Und so es auch möglich ist, hier ein möglichst vielfältiges und breites Angebot für obdachlose und wohnungslose äh, Menschen bereitzustellen.
2: Hm. Herzlichen Dank. Ähm, lieber Herr Gregory, wäre jetzt nicht so naheliegend, dass Sie sich mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigen, aber äh, das ist so. Wie, wie kam es dazu?
3: Naja, ich wurde äh, ja sozialisiert in diesem Bereich. Ich äh, habe seit meiner Kindheit, frühesten Kindheit, äh, war ich in einem Fußballclub tätig. Damals noch als Spieler und äh, meine Eltern führten damals die Kantine und 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 auch dieses ganze Vereinswesen, so wie das damals zusammengestellt wurde, wurde äh, und wie es auch noch heute noch ist, äh, gibt viele Menschen aus, aus sehr unterschiedlich sozialen Schichten. Äh, äh, so kommen eben auf den Fußballplatz Leute, die gut situiert sind, Generaldirektoren und äh, auf der anderen Seite natürlich auch Menschen ohne Wohnung, Menschen ohne Heimat, ohne Angehörige, äh, die alleine sind. Und ein Verein ist äh, quasi ein Sammelsurium von Menschen verschiedenster Schichten und da kam ich schon relativ früh in Berührung unser damaliger Platzwart der damals in den 70er Jahren der war obdachlos und hat dann am Fußballplatz äh, äh, sein sein Einkommen gehabt und seine Unterkunft gehabt gleichzeitig und da gab es viele die den Verein unterstützt haben mit ihrer mit ihr, mit ihrer Anwesenheit einfach mit mit ihrer mit ihrer äh, Tatkraft äh, da zu sein und Viele äh, haben kein Zuhause gehabt, wo sie nachher hingehen können. Und äh, so habe ich das schon in den frühen 70er-Jahren mitbekommen, dass ein Verein ähm, ein, ein, ein äh, wunderbares Auffangbecken ist für Menschen, denen es jetzt nicht so gut geht und äh, dass man da Menschen unterstützen kann. Mhm. Ja.
2: Herr Lederer, darf ich ein bisschen nachfragen, Obdachlosigkeit hat äh, ja sehr viele äh, unterschiedliche Gesichter. Ähm, wer ist denn von Obdachlosigkeit betroffen am meisten? Oder ist das auch ein städtisches Phänomen? Findet das eigentlich nur in Großstädten statt?
4: Ja, allgemein kann man sagen, Obdachlosigkeit kann jeden treffen. Und äh, das ist wirklich auch unabhängig von der... Von wo man herkommt, welche, welchen Hintergrund man hat. Das kann oft sehr schnell gehen, oft treffen wir Menschen, die glauben das nicht, dass ihnen das passieren kann. Ähm, und es hat unterschiedliche Gründe. Und die einen Seite sind individuelle Gründe. Natürlich es gibt äh, Lebenseinschnitte, es gibt Lebensereignisse, die einen so aus der Bahn werfen, dass man ähm, ja, auch für das Thema Wohnen keinen, keinen Kopf mehr hat. Und, äh, ja, und, und die Wohnung verliert oder es gibt äh, Erkrankungen, mag das jetzt körperlich oder psychisch sein, äh, die letztendlich dazu führen, dass man die Wohnung verliert. Das ist die eine Seite, die persönliche Seite. Die andere Seite ist auch eine durchaus strukturelle Seite. Es hängt natürlich davon ab, wie schaut ein Arbeitsmarkt aus, wie schaut ein Wohnungsmarkt aus, wie sind Wohnungen leistbar. All das, was uns jetzt auch in der Pandemie beschäftigt. Man sagt, ja, wie wird es Menschen gehen, die jetzt ihre Arbeit verloren haben werden die auch jetzt mit Mietstunden in ihre Wohnungen erhalten können. Und diese Faktoren zusammenführen dann letztendlich zu diesem individuellen Schicksal der Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit.
2: Also kein städtisches Thema, sondern kann überall passieren?
4: Kann überall passieren. In den Städten tritt es, wenn man so sagen will, das Phänomen häufiger auf, weil Menschen hier oft eine Hoffnung in die Stadt setzen. Sie sagen, ja, dort habe ich mehr Chancen. Mhm. Dann habe ich vielleicht mehr Möglichkeiten, wieder einen Job zu finden, mehr Möglichkeiten, vielleicht auch eine günstige Wohnmöglichkeit
2: zu finden. Mhm. Als nächstes spielen wir einen Song von zwei Ehrenmitgliedern des schon genannten Fußballclubs SC Wiener Victoria, Seiler und Speer. Das österreichische Musikerduo, bestehend aus dem Komiker und Schauspieler Christopher Seiler und dem Filmemacher Bernhard Speer, unterstützte mit ihrem Song „Der letzte Schnee“ das Obdachlosenprojekt des Vereins, auf das wir vielleicht dann noch ein bisschen näher auch eingehen können. Mit immerhin einem Erlös von 12.000 Euro. Der letzte Schnee ist auf dem 2015 erschienenen Debütalbum Harmkunst zu hören und thematisiert Obdachlosigkeit in der Zeit rund um Weihnachten.
1: Der ist Schnee,
5: fällt ganz sanft, und die Leute gefallen sie als wir. Sie kaufen Sachen, ein schöner Baum und führt Geschenke ab Papier, der kleine Maxel, so zur Mutter, ich wünsch mir euren euren Computer. Das auf die Mutter, ist kein Problem. Um Bei der Leyen wartet, können wir umdurchschen gehen. Auf ganz zu. Christkind, was ist los? Was ist los ist mit dir?
6: Der Vier, und der Schnee der Viert,
5: und der Vier, Schnee der Viert Und der Mensch der Viert, und der Mensch der Viert Der erste Schnee Vorher ganz ab Und die Läge verbraten in den Blut Sie sind ja 60 Kilo weiß die Pixies und Keks, saufen Liter weiß in Kühlwein und Bunsch. Falsche Tränen, falsche Gefühle, ein paar Mos-Plastik, Und das Sandlau sitzt is no Das Christkind ist da, was das Schlingen ihr Kind allein komme, was also jeder ist, Christkind war brav, auf einem Bange liegt der Donau, der Schwert hängt ihm zu, wird gut und müssig, für euch fünfzig Seiten.
2: haben wir mit dem Lied von Seiler und Speer einen Song gehört, dank dem nicht nur Spenden gesammelt werden konnten, sondern auch das Thema Obdachlosigkeit ganz grundsätzlich behandelt wird. Lieber Herr Gregory, was ist das jetzt genau für ein Projekt, das da auch am Fußballplatz quasi im Club stattgefunden hat. Und vielleicht gleich noch eine Frage anschließend. Wie wichtig ist es denn, dass Kunst und Kultur sich auch so schweren Themen widmet und das aufnimmt?
3: Es ist verdammt wichtig, dass man sich als Künstler äh, äh, äh prinzipiell einmal auf die Seite der Schwächeren stellt. Das ist eine, das ist, wir sind das Sprachrohr der Schwächeren, wir sind äh, der, das Ventil der, der, der Stimmlosen. Und äh, wenn man sich, soll man sagen, es gibt ja, es gibt ja selten obdachlose Künstler, aber als Künstler schrammt man immer wieder sehr knapp, kommt immer darauf an, wie die Zeiten sind, an der Obdachlosigkeit oder an der Möglichkeit der Obdachlosigkeit vorbei. Viele Künstler können davon nicht nur ein Lied singen. Also es ist natürlich jetzt nicht nur in der Pandemie so, sondern generell ist es auch immer wieder ein, ein, ein Tanz auf der Rasierklinge. Und darum äh, haben Künstler die Aufgabe, hier ähm, eine... eine, eine die andere Seite der Medaille zu zeigen, ein, ein Spiegel der Gesellschaft zu sein. Zumindest fühle ich mich dazu berufen. Mein kommendes Album, das jetzt im Herbst erscheint, wird auch einige Lieder da beinhalten, wo ich textlich darauf eingehe und wo ich mich auch sehr persönlich da weiterentwickelt habe. Und, und dazu kommt, da komme ich jetzt gleich zu der zu der Grundfrage äh, mit dem äh, mit der SC Wiener Victoria. Ähm, ich bin seit 2006 bin ich dort Präsident. Ich äh, habe dort als Kind gespielt selber. Meine Eltern waren die Kantinäre lange Zeit, also ich habe quasi jeden Kennen, jeden Star und jeden Graushalm. Und ähm, äh, ja, und damals hat sich das eben schon abgezeichnet, dass das ein, das ein, ein, ein Fußballverein ein Soziales Unterfangen ist. Und das geht auch über den Sport hinaus, wie ich damals begonnen habe mit meiner Präsidentschaft und Gleichzeitig haben wir quasi den Vorstand, haben wir uns neu zum Vorstand fehlen lassen mit einem äh, früheren äh, Spielerkollegen von mir, den Roman Zeisel, der jetzt noch immer Obmann ist. Und äh, wir wollten einen Verein, wir wollten den Verein auf neue Füße stellen. Und äh, wir wollten, wir wollten ein Vorzeigeprojekt hier installieren, dass ein Verein eine soziale Verantwortung hat. Und die hört jetzt nicht beim Mitgliedsbeitrag auf oder beim Eintritt oder sonst was oder beim, beim Kantinen, bei der Kantinenkonsumation, sondern das ist prinzipiell einmal jeder Mensch ist hier willkommen, egal wo er herkommt, egal welche Hautfarbe, Religion und so weiter und so fort und sexuelle Orientierung. Um das zu sensibilisieren und versuchen hier ein Verständnis hervorzurufen bei anderen Menschen, ist ein Fußballplatz ideal, weil es ist sehr mhm. Ein, mhm. eine Durchmischung aller sozialen Schichten. Viele kommen mhm. mit Vorurteilen und gehen als offene Menschen oft. Und das ist das Schöne, was man dann bewegen kann dadurch.
2: Damit sind wir eigentlich auch gleich beim, beim Kernthema, was kann man denn tun? Herr Gutlederer, was gibt es für Angebote, Welche Möglichkeiten haben, den obdachlosen Menschen in Wien Hilfe zu bekommen? Ähm, welche Angebote gibt es hier? Können Sie uns einen kurzen Überblick äh, verschaffen?
4: Ja, wie schon gesagt, es gibt ein sehr vielfältiges Angebot. Wir haben zum Beispiel, in Wien werden angeboten 6.800 Wohn- und Betreuungsplätze für Obdachlose und wohnungslose Menschen. Und zwar schaffen wir das in Kooperation mit 30 Partnerorganisationen, sodass insgesamt 126 Einrichtungen bereitstehen. Und das beginnt ganz niederschwellig bei Tageszentren, bei Beratungsstellen. Und äh, natürlich im Zentrum steht für uns, die Frage, wie, wie kann man Obdachlosigkeit beenden? Und die Antwort ist relativ simpel. Dadurch, dass Menschen wieder wohnen, beendet man ihre Obdachlosigkeit. Das klingt so simpel, ist aber oft ganz, ganz, ganz schwierig und ist auch in einer, einer Millionenstadt oft schwer umzusetzen, weil da geht es um, um viele Dinge. Und es geht auch um Information. Und es geht auch darum, um Sensibilität. Es geht auch darum, dass die Bevölkerung hier sensibel ist und die professionellen Hilfeleister, die es in dieser Stadt gibt, insofern unterstützen, als dass sie darauf hinweisen, wo Phänomen der Obdachlosigkeit auftritt. Es gibt die Kälte-App des Fonds Soziales Wien, die man nutzen kann, um die Straßensozialarbeit zu informieren, wo obdachlose Menschen anzutreffen ist. Oder wer das nicht so gerne nutzt, der kann zum Beispiel das Kältetelefon kontaktieren. Aber es geht immer darum, sensibel zu sein. Wo sind diese Problemlagen und wo und so ein bisschen auch ja, mitzuverfolgen, wo kann ich Hilfe bekommen, wo kann ich Hilfe organisieren. Für die Menschen selber gibt es die Möglichkeit, in die Beratungsstellen zu gehen, in die Tageszentren zu gehen, wo die Sozialarbeit äh, ja, die Informationen dort konkret zur Verfügung stellen kann und gemeinsam einen Weg finden kann, wie aus dieser Situation der Obdachlosigkeit wieder herausgefunden werden kann.
2: Herr Gottlederer, sind Sie so lieb, Kältetelefon. Welche Telefonnummer?
4: 01 480 45 53
2: sehr gut, ganz wichtig, unbedingt merken, notieren und äh, hier kann man auf jeden Fall gleich schon mal was tun, anrufen und äh, Hilfe geben. Kommen wir gleich zu Ihrem Musikwunsch. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Das ist an dieser Stelle nicht als nächste philosophische Frage gemeint, sondern der Titel des letzten Albums der Austropop-Legende Boris Bukowski. Den gleichnamigen Song spielen wir jetzt auf Wunsch von Kurt Guttlederer, der dazu vielleicht auch eine Geschichte hat, warum das sein Musikwunsch ist?
4: Ja, ähm, das eine ist, es ist eigentlich ein ja, äh, fast depressiver Text mit einem sehr starken Song, mit einem sehr starken Lied. Und äh, ich habe ihn deshalb ausgewählt, weil, weil es schon ein Stück eine philosophische Frage ist. Äh, und es ist das, wonach alle suchen, egal in welcher Lebenssituation. Es geht darum, um ein gelingendes Leben. Auch obdachlose Menschen suchen danach, suchen, stellen sich die Frage, wie kann mein Leben gelingen? Wie kann ich letzten Endes diese Frage beantworten, ob es dieses auch gute Leben vor dem Tod gibt.
2: Wunderbar, dann hören wir hinein in Gibt's ein Leben vor dem Tod von Boris Bukowski.
1: So, da kommt noch was Sitzen wir am Ende noch im falschen Boot Und gibt ein Leben vor dem Tod Helden werden wir wohl keine mehr werden Dazu sind wir nicht geboren, denn wir leben gern Komm, wir machen Liebe und wir machen Lärm Wir sind sowieso zu alt Jetzt noch jung zu sterben. Die Frage wird uns täglich neu gestellt, wenn uns die Morgen-Pipri niederhält. Die eingemachte Frage, die uns stets bedroht. Sein. In diesem oder darf es auch im nächsten sein? Lieber Gott, mach uns ein Angebot. Gib dein Leben vor dem Tod. Komm mit in die Decke über beide. Am Scheißtag haben wir nichts verloren. Wir wollen Brot und Spiele, nicht nur eins davon. Wir wollen nicht die Wahrheit, nur die Illusion. Am Ende steht der Anfang und am Anfang war ah, das Wort. Ja, wir wollen von allem, aber das sofort. Nirgends steht geschrieben, dass wir uns still verbissen müssen. Wir dürfen alles dürfen, weil wir gar nichts wissen müssen. Gibt ein Leben vor dem Tod. Gibt ein Leben vor dem Tod.
2: Hörerinnen haben die Möglichkeit, Fragen und Meinungen in die nächste Sendung einzubringen. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Website www.mercatorosso.wien. Es haben mich wahnsinnig viele äh, Fragen dazu erreicht. Ähm, das ist offensichtlich ein Thema, das sehr, sehr bewegt, äh, auch im äh, Social Media. Und ähm, ich möchte gerne gleich zu einer Frage kommen, die wahrscheinlich viele Menschen, die auch sehr sozial und empathisch sind, beschäftigt, wenn sie in der Stadt unterwegs sind. Und wahrscheinlich eine Frage, die an den Experten geht. Antoni aus dem 16. Bezirk. Obdachlose Menschen sind oft auf ein paar Münzen von Passanten angewiesen. Es heißt aber oft, man soll nichts geben, weil dahinter organisierte Bettlerringe stehen. Wie soll soll man nun damit am besten umgehen? Gibt man jetzt Menschen, die einem auf der Straße begegnen und um Geld bitten, gibt man ihnen etwas oder nicht?
4: Ganz schwierig, es gibt da grundsätzlich kein Rezept dafür. Aber es gibt durchaus ein Klischee, zu dem man sagen kann: ja, nicht jeder, der bettelt, ist obdachlos und nicht jeder, der obdachlos ist, bettelt. Und grundsätzlich ist es möglich. Auch an Organisationen zu spenden, an Einrichtungen zu spenden, wenn man sozusagen Hilfeleistung in einem ja, konzertierten Stil machen möchte. Und ja, es steht jedem frei, einen Almosen zu geben. Das schaut niemand, sage ich. Also, ähm, ich glaube, man kann dadurch auch durchaus falsch spenden. Aber, äh, aber natürlich aus einer professionellen Sicht sage ich, ja, es gibt in dieser Stadt Hilfseinrichtungen, die gezielt und, und fachlich fundiert äh, Unterstützung bieten können.
2: Herr Gregor, wie handhaben Sie das?
3: Äh, ja, ich folge, ich folge hier jetzt nicht einer Gebrauchsanleitung oder irgendeinen Leitfaden oder sonst, sondern ich, 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 äh, ich folge meinem Herz, meinem Herzen und das ist, äh, äh, das ist mir dann auch völlig egal, wenn jetzt... Äh, wenn jetzt irgendwer sagt, das ist, das ist wie jemand von der Bettelmaffe und man darf dann auf gar keinen Fall was... Ich frage niemanden. Ich gehe hin, drücke den 2 Euro in die Hand und... Ähm, oh. Und das war's. Also ich, ich will jetzt nicht eine, 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 eine Gebrauchsanleitung, wie ich, wie ich äh, mit, mit Obdachlosen äh, umgehen soll, äh, da irgendwie befolgen, sondern es geht einfach nur, äh, mir geht es Gott sei Dank gut. Und da sehe ich einen Menschen, dem geht's nicht gut. Und äh, ob ich dem jetzt äh, für sein... Hund eine Dosenschäber hinstelle oder eine Tasse Tee in die Hand drücke oder zwei Euro in die Hand druck ist völlig egal mir, mir ist es einfach mir ist dann einfach leichter wenn ich diesen Menschen einfach geholfen habe
2: Danke. Leonie aus dem Dritten und Ralf aus dem 23. Beschäftigen Sie mit einem ähnlichen Thema. Zum, darum ziehe ich diese zwei Fragen ein bisschen zusammen. Äh, die beiden machen sich Gedanken darüber, wie unter diesen Corona-Bedingungen und Schutzmaßnahmen eigentlich Obdachlosenhilfe in Einrichtungen funktioniert. Äh, haben die Menschen Zugang zu Schutzmasken? Äh, gibt's, äh, wird man auch darauf achten, dass sie geimpft werden können? Oder wie, wie unterstützt die Stadt ähm, in Corona-Fragen auch äh, obdachlose Menschen? Herr ja, Gutlederer, wie, 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 wie wird das gehandelt mit Social Distancing in der Einrichtung?
4: Ja, zunächst muss ich dazu sagen, dass ja die meisten Angebote, die meisten Unterstützungsangebote, die meisten Wohnangebote tatsächlich ähm, in, in Wohnungen, in, in kleinen Appartements äh, angeboten werden. Also und die große Frage ist dort, wo wir tatsächlich Notquartiere zur Verfügung stellen, die wir im Zuge der Pandemie im Gegensatz zu den vorigen Wintermonaten auch auf einen 24-Stunden-Betrieb ausgeweitet haben. Und dort haben wir noch immer die Situation, aber das ist auch dem geschuldet, dass es immer darum geht, welche Objekte stehen zur Verfügung, dass Menschen gemeinsam in einem kleinen oder größeren Raum schlafen müssen. Und dort versuchen wir natürlich durch Einhalten aller Regeln, aller Bestimmungen, die es im Zuge der Pandemie gibt, möglichst einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Und ja, wir versuchen, es werden dort auch Masken ausgeteilt. Es werden alle Einrichtungen mit Masken beliefert, die die Kundinnen dort verwenden können und auch verwenden müssen zum Schutz von Infektion. Und ähm, ja, der Impfplan sieht vor, äh, obdachlose Menschen im, im zweiten, in der, quasi in der zweiten Tranche zu impfen. Und wir sind dabei, das gut vorzubereiten, sodass die Impfungen hauptsächlich in den Einrichtungen erfolgen können.
2: Sehr gut, das wird die beiden sicher beruhigen, dass hier nicht auf eine Gruppe vergessen wird, die vielleicht sogar auch selbst zu Risikogruppen eher gehören, weil wahrscheinlich auch nach Obdachlosigkeit der persönliche Gesundheitszustand nicht immer der beste und optimalste ist. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass äh, Obdachlosigkeit jeden treffen kann. Äh, Werner aus dem sechsten Bezirk möchte trotzdem wissen, äh, wie kann man denn oder wie wird sie, denen Menschen geholfen, nicht nur eine Wohnung zu finden, sondern dann auch wieder ein eigenständiges Leben leben zu können, durch äh, Arbeitsvermittlung zum Beispiel und was kann man da auch dafür tun? Na gut, Lederer, das ist wahrscheinlich auch eine Expertinnenfrage.
4: Ja. Ja, ja. ja, also ich, ich denke, die, die wichtigste Maßnahme ist natürlich die Bereitstellung eines, eines Wohnraumes, einer Wohnung. Und dann geht es darum, eben zu schauen, wie, wie ist dieses selbstständige im Leben möglich. Aber die Voraussetzung dafür ist einmal diese Wohnung, dieser eigene Wohnraum. Und äh, die Unterstützung, sondern in dieses selbstständige Leben erfolgt durch Sozialarbeit, erfolgt durch Beratung und Begleitung. Es gibt eigentlich keines unserer Angebote, wo das nicht enthalten ist.
6: Mhm,
3: sehr. Ja, da habe ich vielleicht auch was dazu zu sagen. Ich sehe das, wie wir das bei uns im Verein handhaben. Es ist ja so, dass wir, das kam bis jetzt noch nicht zur Sprache, wir haben jeden Winter ein, unser Obdachlosenprojekt bei uns im Verein. Wir sperren unsere Garderoben auf, wir lassen bis zu 20 Obdachlose bei uns im Winter äh, ähm, übernachten und, und, und äh, stellen unsere Sanitärräume zur Verfügung und alles. Und ähm, ja, und äh, haben quasi auch schon eine kleine Struktur geschaffen hier. Äh, das heißt, derjenige, der unsere Obdachlosen betreut, die jeden Tag kommen und sich zu waschen haben, die Maske und austeilen und so weiter, ist selber auch ein Obdachloser. Ja, der hat sich da angeboten, hat gesagt, äh, hat mir einmal angesprochen Bernd ein Match und hat gemeint, er wascht selber schon bei uns als Obdachloser in den Garderoben, hat da einige Wochen übernachtet, äh, ist jetzt davon losgekommen, hatte jetzt vorübergehend eine Wohnung, äh, durch den Beziehungsende ist er jetzt wieder obdachlos und ob wir ihm da helfen können und dann haben wir uns mit dem zusammengesetzt er ist aus freien Stücken auf mich zugekommen das heißt es war schon einmal sein so ein Wille da aus dieser aus diesen aus dieser aus dieser Obdachlosigkeit rauszukommen ja das ist einmal der erste Schritt dieser dieser psychologische Schritt zu sagen na ich kehre da nicht her ich will da raus ich will da jede Möglichkeit nutzen um äh, wieder in ein Leben einzusteigen und äh, Dafür braucht es einfach ein starke, eine starke Hand, die den hilft. Das ist in jedem Bereich so. Das ist ja auch in der Integration so für Migrantinnen und Migranten. Das ist, Es nutzt ja nichts zu sagen, äh, mit, sie mit verschränkten Händen hinzustellen und sagen, jetzt integriert sich einmal. Ja. Es braucht einfach Menschen, die sagen, die die Hand ausstrecken und sagen, du bist hier willkommen, ich hilf bei der Integration. Und genauso ist es bei der Obdachlosigkeit genauso. Die Menschen brauchen einen kleinen Schubs. Und äh, der liebe Bernie, der jetzt schon seit 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 einigen Monaten wieder bei uns wohnt, ja, äh, der wächst mit seiner Aufgabe. Das ist das ist äh, das ist das ist sein Lebensinhalt, sein Mittelpunkt. Das ist er, 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 er fühlt sich gebraucht, er fühlt sich wichtig. Er äh, teilt die Garderoben ein, teilt die Betten ein, sorgt sich darum, dass die gewaschen wird und so weiter und so fort. Ähm, plötzlich plöt und da, gibt's jetzt, da wird jetzt nicht hoch bezahlt dafür. Ja? Das ist, äh, äh, ja, es ist für ihn wichtig, ja. einfach was zu tun zu haben, wichtig zu sein. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl ist, 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 äh, das kann man jedem geben. Ja? Das ist, äh, das ist äh, ganz ein ganz kleiner Impuls, der in diesen Menschen aber wahnsinnig viel bewirken kann.
2: Sehr gut. dann machen wir aus diesem Impuls eine Raketen und ich freue mich, dass der Musikwunsch von Roman Gregori jetzt auf der Agenda steht. Ein Song, der mich schon das ganze letzte Jahr begleitet hat. Im Mai 2020 haben Sie Mai-Raketen veröffentlicht, der im Rahmen des Donauinselfests 2020 die Intro-Musik für die Donauinselfest-TV-Show war. Die Raketen war in diesem Fall der DiF tourbus der vorigen Sommer durch ganz Wien getourt ist. Und Sie waren Moderator am Tief Turbus. Und ja, jetzt hören wir einfach gleich hinein äh, mit mai Raketen von Roman Gregori.
0: und wir sind diese Leute Die mit umgehen Mit ihrer Oberflächlichkeit Sitzen in der Scheiße Aber oh, schmeißen den Dreck Du fragst dir oft Was sind die Leute Und wann gehen die wieder weg Ich ein In mehr Raketen Komm mit Auf mein Planeten Du hast mich Bin ich, da, ich geh da gar nicht her, ich fühl's dich oft allein und ganz allein, da hat man's schwer. Alle sind nur komplett auf sich selber konzentriert. Du fragst dich, war das immer so? Und was ist denn da passiert? Ich ein in meine Raketen, komm mit auf mein Planet. Das ist nicht I'm cool, Aber glauben sie, waren ganz vorn. Sie ernähren sie rücksichtslos von deiner Energie. Da fragst du dich was muss ich tun? Da sind nicht wer wie sie. Steig einen Raketen. Komm mit auf mein Planeten. Du hast nicht Das oh, ist
2: Österreicherinnen sind gerne ehrenamtlich tätig. Die Wienerinnen und Wiener noch ganz besonders dazu. Das haben wir ja in der Mercato Rosso-Sendung zum Ehrenamt gehört. Nun, jetzt stellt sich abschließend natürlich die allerwichtigste Frage unserer Zuhörerinnen und Zuhörer: Wie kann man helfen? Wie kann man sich engagieren? Gibt es die Möglichkeit, sich ehrenamtlich in diesem Bereich zu engagieren und einen Beitrag zu leisten in der Obdachlosenhilfe, ähm, was, was persönlich würden Sie hier auch äh, empfehlen? Äh, lieber Herr Gutlederer, aus der Expertinnen-Sicht, ist das was für Professionelle und äh, wirklich auch gut Ausgebildete oder kann man auch in diesem Bereich sich ehrenamtlich engagieren?
4: Ja, auch in diesem Bereich ist ein freiwilliges Engagement möglich und auch willkommen in, bei den Organisationen. Und viele Organisationen freuen sich über diese Unterstützung. Und es geht da vor allem um Zeitspenden. Also es geht ja vor allem um diesen persönlichen Kontakt. Es geht durchaus darum, auch Menschen mitzunehmen auf einen Weg. Und man kann aus dieser Tätigkeit auch sehr viel Erfahrung sammeln und sehr viel ja auch für sich selbst gewinnen. Und äh, möglich ist das, mit Kon Organisationen Kontakt aufzunehmen. Äh, ja, zum Beispiel äh, Obdach Wien ist eine große Organisation. Wenn Sie da auf die Homepage gehen, www.obdach.wien, äh, dort gibt es Möglichkeit, äh, sich zu melden und zu sagen, was kann ich bereitstellen, welche wie kann ich mir vorstellen, mitzuarbeiten und dann gibt es Gespräche, äh, ob das passt, ob, das, äh, ob das dann, die Realität auch den Vorstellungen entspricht, sodass das nicht, äh, ja, manchmal ist das Engagement sehr, sehr stark und dann ist die Realität vielleicht doch ein bisschen härter, als man als man es denkt, äh, darauf muss man auch vorbereitet sein. Aber das ist überall möglich, ob man jetzt die Homepage der das aufruft, der Volkshilfe, Überall gibt es diese Möglichkeit, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Mhm.
2: Herr, Herr Grigori, was muss man denn persönlich mitbringen, äh, so an Eigenschaften, um so wie Sie und äh, Ihr Verein äh, dann initiativ zu werden? Was, was, was braucht man für einen Antrieb dazu?
3: Ja, naja, was braucht man für andere? Bei einem gewissen Gerechtigkeitssinn natürlich, einen einen Willen, äh, die Welt äh, zumindest an den möglichen Punkten zu verändern, eine 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 bessere Welt zu erschaffen. Ob das gelingt, ist ja völlig nur zweitrangig, sondern es ist es man muss einfach einen einen äh, einen Reformwillen haben. Man muss Prioritäten setzen können. Und für mich ist immer noch der Mensch. Äh, 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 wohl das höchste Gut und nachher sind alle anderen äh, äh, Dinge halt irgendwo Dinge, Mensch ist kein äh, aber es äh, sind alle anderen Prioritäten darunter zu setzen, wie Wirtschaft, wie Geld verdienen, wie äh, sonst irgendwas. Für mich ist es ähm, ähm, wichtig, etwas zurückzugeben. Und es gibt da draußen Menschen, die, denen es nicht so gut geht. Und äh, einfach die Augen offen halten. Jeder kann, geht auf die Straßen. Jeder sieht einen Obdachlosen. Und es kommt darauf an, ob ich meinen Blick äh, angewidert äh, weglenke oder einfach nur hingehen und sag, geht's Ihnen gut? Brauchen Sie was?
2: Ein guter Appell. Nicht wegschauen, hinschauen und einfach einmal ein paar empathische, freundliche Worte finden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden für die Teilnahme und das Kommen in meine Mercato Rosso Sendung. Ähm, ich wünsche Ihnen persönlich alles, alles Gute. Äh, lieber Roman Gregori für als Künstler, ich kann nur sagen, hoffentlich hat uns bald, äh, haben wir bald eine gemeinsame gute Lösung, sprich, impfen, 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 ja, ähm, ja, damit ja. wir wieder ein Stück Normalität auch im Event Kunst- und Kulturbereich äh, bekommen. Äh, wäre wichtig auch von wegen, man brauchte heute halt irgendwie ein Einkommen, um, um durchzuhalten. Gell? Alles, so alles es, Gute ja, ja. auf jeden Fall. Dankeschön. <lacht> Dankeschön danke. Wir kämpfen. Äh, lieber Herr Gutlederer, Ihnen auch alles Gute. Danke fürs äh, dabei sein und äh, ja, ich kann auch Ihnen nur sagen und dem ganzen Team, Herzlichen Dank für diese wichtige und wertvolle Arbeit und an dieser Stelle darf ich Sie nochmal auf jeden Fall bitten, die Telefonnummer des Kältetelefons zu wiederholen.
4: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Telefonnummer ist 01 480 4553. Das ist um die eine Möglichkeit, wer gern telefoniert, wer gern äh, elektronisch oder online äh, eine Mitteilung abgeben möchte, Kälte-App über alle App-Stores downloadbar.
2: Sehr gut, danke vielmals, ganz, ganz wichtig und bitte auf jeden Fall beim nächsten Mal selbst auch initiativ werden. Die nächste Sendung gibt es am 21. Februar und bildet den Start einer neuen Rubrik am Mercato Rosso. Wir machen eine Runde durch Wien und werden jedem einzelnen Wiener Gemeindebezirk nach und nach eine eigene Sendung widmen. Wie immer mit zwei Gästen und den Anfang, den macht die Donaustadt. Der 22. Bezirk ist sozusagen all inclusive. Dorf, wenn man in Richtung Esling schaut, Kleinstadt, wenn es Richtung Aspern geht und internationales Zentrum, wenn man an die UNO-City denkt. Es gibt Natur wie die Labau, modernste Stadtentwicklung, siehe Seestadt und Wiener Originale. Man denke an Kaisermühlen oder das Gänsehäufel. Mit anderen Worten, es gibt viel zu besprechen und wie immer können Sie Ihre Fragen dazu an redaktion.mercatorosso.wien senden. Und weil in diesem Fall aller gute Dinge zwei sind, hören wir nun zum Ausklang der heutigen Sendung noch einen Song von Roman Gregory, und zwar die Vereinshymne des SC Wiener Victoria und bedanken uns damit auch für das Engagement des Vereins in Sachen Obdachlosigkeit. Engagiert euch, empört euch, wir halten zusammen und hören uns wieder am Sonntag Vormittag. Und jetzt, werter Herr Präsident, hip hip, hurra!
0: Wir kommen nicht aus Penzing und auch nicht aus Herrn Neuss. Nennst du uns Favoriten, da kriegen wir so ein, Deutlich, damit ihr es kapiert. Lass uns kurz in den Hintern rennen und starten in einen Lauf. Wir sind keine Millionäre, werden niemals welche sein. Wir sind uns nicht zu schade, Mercato Rosso.